0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Nadaje, jak zwykle prosto z nocnej zmiany z radiowozu. E, ostatnio w robocie nuda e, nie narzekam oczywiście w żaden sposób, bo nuda oznacza, że jest bezpiecznie, że chyba robimy swoją robotę. E, oznacza to, że mam mniej papierkowej roboty i e, mniej napięcia, ale z drugiej strony e, ta nuda też powoduje, że no, brakuje trochę tematów do opowiadania twojej na podcaście, ale na szczęście wczoraj mieliśmy dość ciekawą akcję, o której chcę sama powiedzieć i dość ciekawą rzecz, trochę wstydliwą, ale, ale ciekawą moim zdaniem, która się zdarzyła tuż po akcji, ale zacznijmy od samej akcji, która zaczęła się godzinę przed naszym przybyciem do pracy jeszcze na zmianie południowej przyszło zgłoszenie z Kalifornii z hrabstwa obok już po stronie kalifornijskiej, że tam do szpitala zgłosił się facet z, z raną ręki z rozciętą ręką dość poważne rozcięcie, bo od prawie, że ramienia do łokcia takie no dość głębokie i dość no, poważne gość nie bardzo chciał współpracować z policjantami z Kalifornii. Mówił, że to się zdarzyło gdzieś tam na ulicy, że nie wie kto, ale że to się zdarzyło u nas w hrabstwie w Douglas. Więc oni wezwali do nas, ponieważ przestępstwo miało miejsce w Nevadzie, w naszym hrabstwie. Więc od nas pojechał jeden chłopak tam zrobić powiedzmy dochodzenie na miejscu okazało się, że gościu to taki lokalny opryszek, którego znamy, gościu, który generalnie no, nie lubi policjantów nie za bardzo z nami rozmawia nie chce, nie chce sypać więc y, dość ciężka sprawa a po paru minutach gościu troszkę się otworzył powiedział, że faktycznie dostał nożem od jakiegoś gościa dał nam jego pseudonim y, powiedział gdzie to się stało, w, którym, w jakim domu w jakim, w jakim miejscu podał nam adres dokładny powiedział, kto był w tym domu, kto może być świadkiem. No więc już mieliśmy jakieś tam podstawy. Zostali wezwani detektywi, ponieważ to już było dość poważne przestępstwo, to jest użycie noża, więc to już jest poważniejsza rzecz. Detektywi trochę bardziej pogrzebali, powiedzmy, w systemie i w nazwiskach i byli w stanie znaleźć po pseudonimie mniej więcej po tatuażach gościa, który prawdopodobnie był sprawcą tego, tego zdarzenia okazało się, że zasadzie jest dość niebezpieczny że już pięć razy siedział w więzieniu że jest zaniebestrano nic gończy w Kalifornii że gościu jest no tak jak mówię, niebezpieczny że na swoim koncie ma rozboje z bronią w ręku jakieś tam strzelania do helikopterów policyjnych no generalnie bandyta do tego, członek gangu w Kalifornii, także no osoba nieprzyjemna nazwijmy to więc zostało złożone papiery o to, aby uzyskać nakaz po pierwsze przeszukania tego domu, w którym się zdarzyło to ta, ta zbrodnia oraz nakaz aresztowania tego, tego faceta sędzia dał nam nakaz zgodził się dostaliśmy nakaz przeszukania domu, żeby znaleźć po pierwsze ślady krwi w garażu, bo według ofiary tam miało miejsce to zdarzenie, żeby znaleźć narzędzie zbrodni, czyli nóż oraz żeby zabrać z tego domu dowody w postaci nagrań z kamer, ponieważ w tym domu z tego co mówił po pierwsze ten opryszek i z tego co my wiemy, bo ten dom jest przez obserwowany, bo to nie jest nieznane miejsce nam. Jest to dość znana miejscówka, wiemy, że tam mieszkają notacja, nie inni ludzie, wiemy, że tam się odbywają powiedzmy, dość nielegalne rzeczy, więc ten dom jest pod naszą obserwacją, więc wiemy, że oni też mają swoje kamery, więc dostaliśmy od sędziego nakaz, żeby zarekwirować dyski twarde, no i oczywiście nakaz aresztowania tego sprawcy zanim to się zrobiło, to zanim dostaliśmy ten nakaz to już była powiedzmy pierwsza w nocy został wezwany SWAT ze względu na powiedzmy tego, że gość był bardzo niebezpieczny SWAT łącznie powiedzmy samo planowanie akcji trwało około półtorej godziny ze Sładu do akcji stawiło się mniej więcej troszeczkę ponad połowa ludzi więc no, były braki powiedzmy kadrowe do akcji wjechał e, berkat, czyli auto pancerzone, które miało za zadanie podjechanie do, do, od przodu domu e, rozświetlenie miejsca akcji e, wysadzenie zespołu pierwszego wejściowego który to zespół miał e, obstawić przód domu e, sprawdzić czy nie, nie ma w autach które są przed domem e, i czekać gotowości na kolejny krok z tam miały paść powiedzmy rozkazy w kierunku tego domu, że mamy nakaz aresztowania, że mamy nakaz przeszukania, żeby wszyscy z tego domu wyszli. Jeśli by nie wyszli, po około 5 minutach zespół wejściowy miał do tego domu wstrzelić gaz. Kolejne 5 minut i po kolejnych 5 minutach miał, jeżeli nikt by nie wyszedł, to miał ten zespół wejściowy do tego domu wejść. Siłowo nazwijmy to. E, oprócz tego pojechał do akcji e, MRAP, który miał za zadanie obstawienie boku, jednego z boku domów. E, domu, który e, na tym boku były drzwi do garażu. W którym do garażu miało miejsce to całe zdarzenie i w którym to podobno garażu miał być ten złoczyńca, ten przestępca. E, w, w tym e, powiedzmy e, MRAPie była, e, był drugi zespół. Mieliśmy oczywiście drona do obserwacji całej sytuacji. Mieliśmy strażaków w karetce, którzy byli zabezpieczeniem medycznym. Był jeszcze jeden strażak, który jest częścią naszego bomb squad, ale w tym przypadku był, wchodził, miał wejść z zespołem numer jeden entry team jako medyk, ponieważ ma szkolenie powiedzmy ze współpracy ze słatem wewnątrz pomieszczeń i ma cały sprzęt balistyczny, jeżeli chodzi o kamizelki i tego typu rzeczy. Oprócz tego mieliśmy zespół negocjatorów na wszelki wypadek i mieliśmy dwa radiowozy, które blokowały drogę z obydwu stron, żeby tam się nie kręcił przed naszym, naszą akcją. No i trzeba było postawić tył domu, ponieważ to było w dzielnicy mieszkaniowej, więc istniała szansa, że po usłyszeniu tych naszych rozkazów i świateł, ci ludzie uciekną do tyłu domu przez ogród i przeskoczą płot i po prostu zwieją tyłem domu. Więc z tyłu pojechał zespół, który się składał ze snajpera, który wszedł na, na dach budynku, yy, który był bezpośrednio za miejscem zdarzenia, miejscem akcji yy, oraz w tym zespole byłem ja i jeszcze jeden kumpel. My byliśmy uzbrojeni w karabinki M4 i naszym zdaniem było obstawienie tyłu domu yy, i ogródka sąsiada w razie gdyby z tego domu ktoś wyszedł w naszym kierunku, chciałby uciekać. Pychaliśmy do miejsca zdarzenia musieliśmy zapukać tego domu, żeby poinformować tych ludzi, że będziemy u nich w ogrodzie, że będzie snajper na dachu, oczywiście nie było problemu. I po chwili, jak my już byliśmy na miejscu, do akcji wjechał SWAT. Na szczęście akcja była powiedzmy łatwa, lekka i przyjemna, ponieważ po pierwszych komendach z tego domu wyszły cztery osoby dwie kobiety i dwóch facetów w tym ten poszukiwany wszystko było się bez jednego wystrzału bez forsowania drzwi czyli wszystko lekło łatwo i przyjemnie oczywiście SWAT przeszukał ten dom no bo mieliśmy taki nakaz, znaleziono wszystkie ślady, zabezpieczono wszystkie dowody, więc akcja udana po akcji debriefing czyli omówienie akcji, które odbyło się na parkingu z którego ruszaliśmy jakiś kilometr dalej przed takim dużym sklepem no i trzeba oczywiście broń, którą użyliśmy, czy mieliśmy przy sobie podczas akcji, no trzeba ją doprowadzić do stanu, w którym ona mogła być, wrócić do naszych radiowozów lub do pudeł, w przechowywana jest przychowywana, powiedzmy, jakieś tam pudło w samochodzie, gdy ma auto undercover. Na czym to polega? Nasza broń, w, jeżeli chodzi o M4, czyli karabinki, w samochodzie, w tak zwanym car ready, czyli w, powiedzmy w takiej no gotowa do użycia wygląda w ten sposób, że komora jest pusta, nie ma tam naboju, ma podpięty magazynek i ma spuszczony tak zwany hammer, czyli przed podpięciem magazynka, gdy został spuszczony zamek na pustą komorę pociąga się za spust, nie pada strzał bo komora jest pusta ale w tym momencie powiedzmy spust jest martwy ale najważniejsza rzecz to jest taka, że w tym momencie, w przypadku M4 nie da się przełączyć z opcji fire, czyli strzałów, na safety, czyli na zabezpieczony. I to informuje użytkownika, no, że właśnie komora jest pusta i że został już z spust. Więc wiemy, podnosząc czyjąś broń, próbując przełączyć z fire na safety, jeśli się nie da, to wiadomo, że broń jest bezpieczna stosunkowo powiedzmy. I żeby tylko dokonać po akcji, to musimy wziąć magazynek, musimy broń rozładować, musimy otworzyć zamek. W tym momencie wyciągnie pazur, wyciągu, wyciągnie na, nabój z, z komory. Sprawdzamy komorę, jeżeli jest cieną, to, to palcem, plus jakimś tam światłem, czy niech jest pusta. Zamykamy zamek, pociągamy za spust oczywiście broń kierując w bezpieczne miejsce nie pada strzał, bo komora była pusta podpinałem magazynek i w tym momencie Givera trafia z powrotem no, w miejsce, w którym jest przechowywana czyli albo do radiowozu albo w jakiejś inną, do torby, czyli jakiegoś pudła żeby była gotowa na kolejną akcję no i wróciliśmy na miejsce debriefingu ja oczywiście swoją broń rozładowałem użyłem i palca, żeby sprawdzić czy nie ma nic w komorze a później oczywiście też światło żeby jeszcze zobaczyć na pewno czy nic nie ma w komorze zamknąłem zamek, pociągnąłem za spust wszystko ok, podpięty magazynek problem trafiła po samochodu coś tam jeszcze innego ogarniałem, w tym momencie, bum, pada strzał okazało się, że kolega ze słatu, operator no niestety popełnił błąd i zrobił sobie dodatkową wentylację w podłodze swojego radiowozu wentylację o średnicy 5,56 mm po prostu Albo nie wiem, czy nie otworzył magazynka, nie gadałem z nim, czy nie sprawdził komory, czy jest pusta, czy nie był jakiś problem z jego giverą. W każdym bądź razie pociągnął za spust, kiedy w komorze był, był nabój, no i padł strzał. Na szczęście no kolega zrobił resztę zgodnie powiedzmy z, z praktyką, zgodnie z z logiką, czyli broń była skierowana w bezpieczne miejsce, w tym przypadku w podłogę, nie sobie w nogę czy koledze w plecy, tylko w podłogę i tam też yy, no, padł strzał niestety wstyd na maksa oczywiście, przed całym zespołem, przed wszystkimi był na miejscu szeryf, po prostu kicha nie? kogoś ze słatu wali kulkę w podłogę samochodu yy, ale jak wiesz, się zdarzają, nawet najlepszym niestety jutro, czyli dwa dni po zdarzeniu kolega ma obowiązkowe szkolenie na strzelnicy dodatkowe z obsługi m co no musi mu utrwalić to, że jak się obsługuje, jak się e, bezpiecznie posługiwać tą bronią oczywiście wpis do kwitów za, taki, za taką akcję też jest no bo no, wstyd, no po prostu to jest, no, co nie chodzi o jakieś tam kary, tylko to po prostu zwykły wstyd e, że Niby tak dobrze, żeby szkolny gościu taką podstawową kichę, taki podstawowy błąd, ale jak widzicie to takie rzeczy się zdarzają niestety, no szkoda. Eee, I tyle, akcja skończyła się około piątej rano, wróciliśmy na posterunek eee, i reszta nocy upłynęła już bez żadnych, bez żadnych wezwań. Oczywiście w międzyczasie do, do, na, znaczy na, na posterunek, do, do pracy przybyła dzienna zmiana, bo wezwaliśmy kolegów telefonicznie, żeby przyszli do, do roboty wcześniej, bo wszyscy z nocnej zmiany byli zaangażowani powiedzmy w tą akcję i nie było komu wyjeżdżać do ewentualnych wezwań na szczęście innych wezwań nie było w tym czasie ale koledzy z dziennej zmiany przyszli niektórzy trzy, niektórzy 4 godziny wcześniej do roboty po to, żeby no, jeżeli ktoś zadzwoni po pomoc, to żeby ta pomoc była w stanie dość szybko do niego dojechać I tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was opowiadaniem o zabezpieczeniu broni i tego typu rzeczach, że odcinek się podobał. Jak zwykle pamiętacie pod odcinkiem jest mój e-mail, w którym możecie dawać znać jak było, możecie przesyłać pomysły na kolejne odcinki a tymczasem no cóż, dziękuję, że jesteście że chcę Wam się słuchać pamiętajcie, don't be a fake, be yourself czyli nie dawajcie, bądźcie sobą bo to ważne w życiu jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam cześć